0: Es hermoso, ¿verdad?, rendir nuestras vidas a Jesús, saber que Dios existe, que no es una historia, que no es una historieta, que Él es un verdadero superhéroe, Jesucristo, ¿verdad?, que podemos acudir, encontrar su amor, refugio, no hay nada tan hermoso, no hay nada que pueda suplir el amor de Dios, ¿verdad?, qué hermoso es crecer en, en, en la Palabra, la Palabra que purifica, que limpia, ¿verdad? ¿Cuántos creen que la Palabra de Dios nos purifica y nos limpia y nos quita un montón de, de de hábitos y cosas, pensamientos este, que nada que ver como nos enseñaron? Pero gracias a Dios que su Palabra nos renueva, ¿verdad? Día a día. Y pues, qué padre, qué padre es. Yo me acuerdo cuando me bauticé por allá en, en el año 1995. De hecho, el lunes pasado cumplí 25 años de ser cristiano. ¿Cómo ven? 25 años. Gracias a Dios. y Súper contento. Es la, la decisión más sabia que he hecho en mi vida. Seguir al Señor, así como yo creo que ustedes también. Y, y bueno, y seguimos creciendo, ¿verdad? Pasaron 25 años, pero yo sigo creciendo y recibiendo de Dios. Yo no me quiero quedar... Estancado. ¿Cuántos quieren seguir avanzando y creciendo en el conocimiento de nuestro Dios? Amén. Y, y la semana antepasada hablé sobre el Lucas 2:52 que dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No sé si se acuerdan que hablé sobre que debemos de crecer en la gracia del Señor. Que es crecer en la gracia del Señor. Saber primero que la gracia es el regalo, es el favor de Dios inmerecido. Porque tú y yo no nos merecíamos la vida eterna. porque Por cuanto habíamos pecado y estábamos alejados del Señor, eh, merecíamos un castigo. Pero Dios en su infinito amor mandó a Jesucristo para darnos vida. Y para darnos no solamente vida, sino vida en abundancia y derramar y poner regalos y dones. ¿Cuántos creen que Dios ha puesto regalos y dones en sus vidas? Amén. Nos ha dado su gracia, su favor. Pero ese favor tiene que ser administrado. Hablé sobre la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? Al que uno le dio 10, a otro 5 y a otro 1. ¿Por qué creen que al, a, al último le dio 1 y al otro 10? ¿Por qué creen? Porque había una diferencia de administración. Porque Dios le confía a quien, a quien va a saber administrar bien. Las cosas, ¿sí o no? Y si eres fiel en lo poco, entonces Dios te va a, ir dan, va a ir dando en aumento. No te va a dar, no te va a dar tanto si no puedes con, con poco, ¿no? Entonces es un, la gracia es un tema de crecer en la gracia, es un tema de mayordomía. ¿Qué Dios te ha dado? Dios te ha dado da, dones y talentos. ¿Y qué estamos haciendo de ellos para extender el reino de Dios? Amén. ¿Se acuerdan qué le pasó al que al que tenía un talento? ¿Qué le pasó al final? Se lo quitaron. Así que tenemos que crecer en la gracia. Y habíamos dicho que, eh, que cómo, esa gracia cómo puede crecer. Dios nos dio el libre acceso. Dice que eh, acercados pues confiadamente al trono de la, de la gracia. Tenemos que acercarnos al trono de Dios. ¿Cuántos se acercan día a día al trono de Dios para encontrar esa ayuda y ese oportuno socorro? ¿Amén? ¿Todos? ¿A qué hora? ¿Amén? A ver. Y decía que Jesús crecía en la gracia. Si Jesús crecía en la gracia, nosotros necesitaremos tener la gracia de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Y de los hombres. Decía que también crecía en la gracia delante de los hombres. Y voy a hablar hoy acerca de crecer en la sabiduría. Porque dice, y Jesús crecía en la qué? En la sabiduría. Así que, si Jesús crecía en la sabiduría, el Hijo de Dios... Aquí en la tierra para cumplir una misión de vida. ¿Cuántos creen que tienen una misión de vida? Un propósito en la vida. No estamos nada más de paso. Solamente crecer, multiplicarnos y ya. Y morir. No, tenemos un plan divino de Dios. Amén. Para establecer su trono, su reino de poder. Un reino de justicia, de gozo. En nuestras familias. Dios te, te levantó con un propósito para bendecir a tu familia, a tu nación, a tus hijos, a tus nietos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y, 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 y es importante crecer en la sabiduría, Amén. eso fue importante para el ministerio de Jesús que desde pequeño sus padres, Dios no, no iba a escoger a cualquier a cualquier padres de Jesús. Imagínense si, hubieran, si se hubieran conseguido unos padres que no eran buenos administradores de los dones y talentos de la gracia de Dios. ¿Se imaginan Tom, ay, que los papás José y María le daban ahí todo el día el iPad para que se divierta y se entretuviera? No, desde pequeño José y María instruían a Jesús en la Palabra si ustedes leen cada año iban a las fiestas al templo para adorar estaban en la sinagoga recibiendo la instrucción de la palabra porque sabían que en Deuteronomio 6 había una instrucción de que teníamos que los padres instruir a nuestros hijos en la palabra y hasta escribían en los postes de las casas los versículos, los textos en el baño, en el cuarto, en el carro ponían la palabra del Señor para que la aprendieran y no solamente la aprendieran. No solamente ser oidores sino hacedores de la palabra del Señor. Y cuando uno empieza a ser instruido en la palabra de Dios. Y entonces te das cuenta que dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y le dices a tus padres yo puedo todo en Cristo que me fortalece. No hay nada que yo no pueda. Así que no me digan que yo no puedo porque Dios dice una cosa. Y yo le he creído a Dios. Entonces cuando tú tienes esa revelación de la palabra. Tu fe se empieza a activar. Amén, así fue la fe de, de, de Josué, un hombre temeroso de Dios, instruido en la palabra, siempre estaba en el templo adorando Y esa fe y esa comunión y ese crecer en sabiduría lo llevó a conquistar, a ser el, el hombre que conquistó la tierra prometida Y tú y yo tenemos una tierra prometida por, para conquistar, pero necesitamos crecer en sabiduría, con sabiduría se hace la guerra se obtiene la victoria. No es producto de la casualidad. Amén. Qué importante fue José y María. Y si José y María instruyeron a sus hijos en la palabra. Será importante que tú y yo como padres. ¿Cuántos padres hay en este lugar? A ver, bajen la mano. Un padre al que, al que ama a su hijo lo disciplina y lo disciplina con vara. Amén. Un buen padre va a criar a sus hijos con lo que dice la palabra, no por lo que creen que puedan. Ustedes creen que un, un buen padre tiene que quitarles esta cosa a sus hijos. Y pasar más tiempo con ellos. Instruirlos en la palabra, no en el Minecraft o en, o en, en, en tantos juegos. Ahora de el, 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 ni, ni me sé los nombres, pero se la pasan los niños en la computadora. Creen que eso es un buen trabajo, instruir a los, a, a los hijos, darles el celular para que nosotros hagamos nuestras cosas. Debemos de instruirlos en la palabra, amén. Y enseñarles, van creciendo nuestros hijos y enseñarles que, que, que la Biblia dice que no debemos de unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Si te vas a buscar un novio o una novia... Tienen que ser creyentes... Amén... No pueden ser personas que no conozcan de Dios... Dios lo dice... Y nosotros como padres no debemos de permitir... Yo no voy a permitir... Que a mi hija que tenga su novio... Porque le gusta un niño... O el niño quiera con ella... Algún día va a pasar... Pero la Biblia dice que todo tiene su tiempo... Y mientras soy viva bajo mi, en mi casa... Ella va a estar sometida a mis reglas y a las reglas a, a las reglas que vienen a través de la palabra de Dios. Amén. Así, padres, no deben dejar ustedes a sus hijos que anden con novias y con novios. ¿Sí o no? ¿Qué dice la palabra? Huye pues de qué? De las pasiones juveniles, las pasiones, ¿qué es eso de niños de adolescentes andar de novios? ¿Qué va a terminar pasando con esos, esos muchachitos? Y Dios dice, ¡Huye! Y los padres con las acciones los acercan al pecado. Los acercamos, Órale, Satanás! Aquí te dejo a mis hijos. Eso no es instruir bien a los hijos. Instruir bien a los hijos es responsabilizarse, criarlos en la palabra, estar con ellos, animarlos, apoyarlos. Amén, llenarlos de sabiduría, tener en la mente que nuestros hijos van a hacer grandes cosas para Dios. entonces yo tengo que preparar a mi soita en la palabra, eh, 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 que estudie algo de computación, que estudie deporte, que haga deporte, que, que estudie música. Yo prefiero meterla a clases de eh, que aprenda algún oficio que dejarle el iPad ahí todo el día jugando. A los 12 años en Israel, ya los niños ya se saben la Biblia. ¿Tus hijos cuántos años tienen? ¿Ya se saben toda la Biblia? Ni tú te la sabes. Ni nosotros. Tenemos que crecer en sabiduría. Hay un enemigo que quiere vernos destruidos. No es un juego esto. La vida de tus hijos está en juego La vida de tu esposa está en juego Tu matrimonio está en juego Y hay que ser sabios para ser buenos esposos Tengo que tener cuidado con mis palabras ¿A ¿Cuántos han herido a sus esposas? O en viceversa, esposas a sus esposos Con sus palabras Con sus acciones ¿Creen que el éxito matrimonial Va a venir por el producto de la casualidad? De la improvisación No, se tiene que planear Se tiene que organizar Una vez al año una luna de miel Se tiene que planear Salir a solas con la esposa Y encargar a los niños Unas horas con algún amigo Algún familiar Para, para crecer Que un matrimonio sea fortalecido Se necesita sabiduría Se necesita sabiduría Para criar a nuestros hijos Sí o no Por tanto, tened cuidado cómo andéis, dice el Señor. Por tanto, iglesia, tengan cuidado cómo andan. No como insensatos, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Iglesia, llévense algo a, a sus casas, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Tengo que aprovechar bien el tiempo. Yo tengo que aprovechar bien el tiempo. Y yo me acordé de eso y, y yo, por ejemplo, yo preparo los mensajes para el domingo y el lunes, martes empiezo a hacer el, el, el estudio del, del grupo en casa. Pero dije, porque qué lo te, porque siempre, Y siempre me mandan ya viene el, el grupo en casa y no tienen la hojita y yo ahí, este... ay, ay. ay. Y dije, no, tengo que aprovechar el tiempo. Y ahorita, por ejemplo, Daphne y Zoe están estaban preparando y dije, pues voy a adelantarle. Voy a aprovechar el tiempo. Y ahorita ya llevo a la mitad, ya casi acabo. En la tarde ya voy a tener listo el estudio y, en, y hoy en la noche ya lo van a tener. Pero aproveché el tiempo. ¿Por qué? Porque mañana el lunes yo tengo un grupo de casa con los jóvenes del faro y tengo que prepararme para el lunes. Hoy quiero empezar a prepararme. Porque no quiero improvisar. Porque yo quiero bendecir a las generaciones de los jóvenes del faro que harán grandes cosas para Dios. Que podrán presentar una defensa de la, de la fe en medio de los tiempos malos. En medio de, de, de eh, eh, que los cristianos sepamos decir no, por qué no aprobamos el apoyo. Por qué no aprobamos la, el, 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 matrimonio, la, la, el matrimonio gay. Ser radicales. O sea, y eso viene a través del conocimiento, de crecer en el conocimiento. Amén. Necesitamos estar listos, preparados para presentar defensa de nuestra fe. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El otro día estaba con la pancarta ahí este, Gustavo predicando de jesús y la gente levantando las manos pitando y dando gloria a dios y algunos se me contó que uno se bajó el dijo: usted no debería de estar haciendo esto eso lo deberían de estar haciendo en sus iglesias pero aquí no deben de estar y entonces le, y el señor tenía conocimiento y entonces ahí como que Gustavo pero se paró firme gustavo y Gustavo ya también va el estudio que vamos a dar los lunes de defender la fe también lo va lo va a recibir, ya va a comprar su libro, pero tenemos que prepararnos, ¿verdad? Porque Dios une a sus filas a gente bien preparada, con un corazón lleno de fe, con un corazón agradecido, un corazón que, que está dispuesto a querer avanzar y crecer, amén. ¿Verdad que ustedes son esa iglesia? Gloria a Dios. Cuando yo rendí mi vida a Jesús Hace 25 años A la edad de 14 años A ver, ¿quiénes tienen 14 años aquí? ¡Wow! Jimena tiene 14 ¿Tú tienes 14? 14 años que trabajando <risa> A la edad de Jime, imagínense A la edad de Jimé yo recibí a Cristo Gloria a Dios por Por la vida de sus papás que han hecho un increíble trabajo. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor por la vida de Alexis City? ¿Dónde anda City? La verdad, eh, qué hermoso es. este. Yo a los 14 años, ¿tú conociste a Dios desde los, desde qué edad? ¿Desde los 4 o 5? No, oh, tremenda bendición. No, yo a los 14 años era era terrible. Gracias a Dios que por su misericordia Él me alcanzó y mis papás conocieron al Señor. Mi papá conoció de Jesucristo, empezó a tener una relación con Dios después de que yo me convertí al Señor, ¿verdad? Mi mamá un año antes y, y yo no fui instruido por la palabra, pero cuando yo tuve ese encuentro con Dios... Yo dije, no puede ser, Dios existe y si existe vale la pena vivir para Él Y si vale la pena vivir para Él, o sea, necesito comerme su palabra, necesito crecer en eso Porque Dios luego, luego que cuando yo le conocí, yo supe que yo, que yo había sido formado para servirle Yo sabía ya que yo le iba a servir a Dios a través de los dones y talentos que había puesto, de la música también Dios me ha dado una palabra. Que yo iba a predicar la palabra. Es ahí así como que yo estaba más en la onda de la música. Pero, pero Dios dio una palabra. Y cuando Dios me dijo que yo le iba a servir. Yo dije tengo que prepararme. Tengo que prepararme. Y fíjense que a la edad de 15 años. La reunión de jóvenes eran los sábados. Y de ahí los jóvenes se iban al cine. Y convivían bien padre. Yo también convivía con ellos. Pero yo dije No. Yo quiero, yo quiero crecer en sabiduría y, y después del, grupo, del ensayo del grupo alabanza en el, eh, tenían en, en, el, en el otro edificio de la iglesia allá donde me congregaba en Tampico tenían un instituto bíblico que se llamaba, se llama obreros para el mundo y yo dije quiero prepararme yo no, yo no sé predicar no sé no sé hablar. Pero tenía las ganas, tenía el, el Espíritu Santo en mi vida y yo sé que Dios hacía la obra, no necesitas ser un erudito de la palabra para predicar de Cristo, esperarte a tomar un, un, un doctorado, un estudio para predicar la palabra, no. ¿Verdad que no? Pero, pero tienes que también prepararte. Entonces yo me metí a los catorce años a, a estudiar al Instituto Bíblico mientras mis otros amigos estaban, no sé, divirtiéndose y no tienen nada de malo. Pero yo dije, yo tengo un propósito y tengo que prepararme. Y cuando me empecé a preparar, empecé a descubrir varias cosas que Dios había puesto en mí y, y empezó a poner sueños y visiones de la manera. Así que el prepararse trae enfoque, trae visión, trae propósito, trae un destino. Y no es prepararse. Es como andar como un barco a la deriva. Que no tiene rumbo, no tiene no tiene destino. Y entonces yo me empecé a preparar. Terminé la preparatoria y yo dije, sé que quiero servir a Dios a través de la alabanza y la adoración. Y me voy a meter a estudiar a una escuela. Y Dios abrió puertas, yo le crié a Dios, yo no tenía el recurso económico. Pero yo le creé a Dios y Dios suplió cada necesidad. Y me, y me fui a estudiar a un instituto de música cristiana. Y fue de mucha bendición, muchísima bendición. Y me preparé. Y después me casé. Y después nos vinimos a vivir a Mérida. Y yo era el líder de alabanza. Y sí, yo estaba trabajando en el ministerio de la alabanza. Pero Dios, Dios poco a poco te va preparando, ¿no? Siempre, te, siempre te, te va llevando, te imaginas, yo no, que yo no me hubiera imaginado a los 14 años que se me hubieran dicho, tú vas a ser pastor. No lo hubiera digerido, no, no nada que ver y yo como soy. O si yo hubiera, o alguien me hubiera dicho cuando yo todavía no conocía al Señor que iba a ser pastor. Dios poco a poco va en los procesos, te va revelando sus, sus propósitos y sus planes. Y entonces, a los, entonces después sirviendo y, y en grupos en casa empezamos a pastorear eh, matrimonios jóvenes. Dios, me, me, en ese crecimiento Dios me revela que quería que Dios había puesto ese amor por mí por la gente. Entonces dije, wow, o sea, Dafne tenemos un llamado pastoral, no puedo creerlo. ¿Y qué creen que hicimos? Nos preparamos Dafne y yo nos íbamos cada dos meses durante dos años a la Ciudad de México no, no, no tienen que irse a la Ciudad de México ustedes aquí hay institutos bíblicos pero cuando yo estaba preparando el mensaje como que ya abrimos Faro Music amén así que también vamos a abrir un instituto Faro para todos aquellos que se quieran preparar en la palabra ser ministros de la palabra amén Gloria a Cristo Hay que estar orando hermanos Porque ese terreno que está en contraesquina, Ahí donde se ve la hierba Allá esos, esas matas de allá No este, el que sigue Atrás es un terreno baldío Hay que orar Para que Dios no lo dé Amén, porque No vamos a caber aquí Con el instituto, con la escuela de música Va a crecer, la iglesia va a crecer Pero tenemos que prepararnos Amén, lo creen y no solamente esa, el de la esquina de allá también, en contraesquina esquina. Ya ven que hay un terreno baldío. Vamos a orar también por ese terreno. Amén, creyéndolo. Amén. ¿Habrá algo imposible para Dios? El límite está en nosotros. Amén. Pero cuando tú te empiezas a sumergir en la palabra, entonces no hay límites. No hay, no puedes. Todo lo puedes, porque todo lo que haces, lo haces para la gloria de Dios. Para su gloria, amén. Y esto todavía es la, in la introducción. Así, creen? así que sean instruidos en la sabiduría, es la única manera que lograremos cumplir todas nuestras metas. Amén. ¿Cuántos quieren crecer en sabiduría? Crecer en sabiduría nos acerca a los propósitos de Dios. Yo, yo estaba así cuando Dios, en preparando el estudio, Instituto Bíblico, yo. Wow, me aluciné yo y sigo alucinado y, y, y estoy muy contento. ¿Cuántos se unen a esa, a esa visión loca? Amén. Así que necesitamos la sabiduría, ¿sí o no? Uh, para vencer la maldad, para criar a nuestros hijos como les dije hace rato. Y bueno... Pero la realidad es que eh, muchas de las razones por las cuales hemos tenido muchos conflictos en todas nuestras áreas de la vida es porque hemos tomado malas decisiones. Porque no hemos aprovechado bien el tiempo, porque no hemos sido instruidos en la palabra, porque no hemos instruido a nuestros hijos en la palabra. Así que eh, si queremos que nos vaya bien, ¿cuántos quieren que nos vaya bien? Con su esposa. Con su esposa. Juan, ¿quieres que te vaya bien? Amén. Tienes que crecer en la palabra. Tienes que bautizar. Amén. No hay nada más hermoso. No hay nada más hermoso que la familia. ¿Sí o no? Y que lo que podamos invertir. Que en la familia. Yendo a los congresos. Gastamos tanto en otras cosas. Ay, y para el concierto de remidos. Bien caro. O sea para las cosas de Dios y ahí andamos pirateando libros cristianos y invirtamos. y en algo tenemos que invertir es en el conocimiento de Dios amén porque ella va a traer una dirección las demás cosas en las que invertamos se van por la letrina se, se venden rápido las, las cosas materiales son efímeras tienen corta duración pero la sabiduría de Dios no tiene límites amén ¿Sí o no? Así que en, y en 2 Timoteo 3, 15 al 17 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Jesucristo. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Amén? ¿Cuántos creen que es inspirada por Dios la escritura? No, pero es que darle vara a eso no, no, yo no creo que, no, no es la forma. ¿Ustedes creen que Dios se equivocó? Hoy le vamos a dar un consejo a Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender. La escritura también te ayuda para reprender. Hija, aquí dice esto en la Biblia y Te aguantes ¿Sí o no? Es útil para reprender ¿Cuántos no fueron reivindicados a través de una reprensión? De una disciplina ¿Amén? Ay no pobrecito, no le vaya a pasar nada No se vaya a ir de la casa ¿Qué prefieres? Ándale, sí. Haz lo que quieras. Y que termine, no termine ni siquiera ni cuarto de carrera de los planes que Dios tiene para nuestras vidas. No, tenemos que hacerlos, crecer en sabiduría. Dice que la palabra es útil para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Grandes obras, grandes obras Dios va a hacer. Amén. Métete más en la palabra y vas a, y, y, y vas a, empezar, a, a empezar a ser transformado. Amén. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Quiero decirte que tú eres un rey. ¿Sí sabías que eres un rey? No eres cualquier chalán. No eres cualquier persona. Eres un rey. Eres un hijo de Dios. Que le servimos al rey de reyes y señor de señores. Amén. Y como hijos herederos de sus promesas. Y como rey te tienes que preparar para gobernar. Para gobernar a tu familia. Para gobernar en tu trabajo. Para gobernar en Mérida. Amén. Dios te ha puesto para ser cabeza. Y no cola. Dios te ha puesto a ti para construir. Y no para destruir. No para destruir tu familia. Dios te ha puesto para atraer. Mucha gente depende de ustedes. Y la manera en que nos conduzcamos sabiamente. Va a ser el bien que traigamos a nuestra casa, a nuestra gente. Y a nuestra Mérida, a nuestra nación. ¿Lo creen? Así que Dios te ha puesto para gobernar. Y gobernar con sabiduría. Así que prepárate para crecer. Prepárate. Porque sin duda vendrá. Amén. ¿Cuántos ya vieron que ya va a salir la película esta de Disney de, de la lámpara de Aladino? ¿Cuántos vieron las caricat la caricatura de, de Aladino y la lámpara? ¿No? Que le frota y sale el, el, el genio de la lámpara, ¿no? ¡Wow! Te voy a conceder tres deseos. Y. Qué deseo, bueno, si te considera uno, qué, de, qué deseo le pedirías a Aladino si te considera, si te, si te un eh, algo, qué le pedirías. Imagínense que no, hacen, no han oído nada de la palabra de hoy. ¿Mande? Salomón pidió sabiduría, pero ¿y tú? no, pero yo dije, tú qué pedirías, no, no qué Salomón pediría, tú qué le pedirías. Sabiduría. Sean sinceros. Sean carnales. No no, sé no, son espirituales. ¿Qué se les vino a la mente, la verdad? Lo primero que se les vino. Dinero. Salud. No tiene nada malo. Economía. Dinero. Eh, sí, no, la, la clásica de Año Nuevo, ¿no? Que los, para años, de, los, de, los años, amor, salud y, y dinero, ¿no? La clásica, ¿no? Es lo que la gente siempre pide. ¿Y cómo termina el año? Sin amor, sin dinero <ríe> y sin salud, porque no sabemos pedir. Así que vamos a ver la historia de un hombre que Dios le ofreció lo que quisiera. Un hombre, como dijo mi papá, que llegó al reino. Sucedió a su padre David, el rey David. ¿Han, ¿han escuchado hablar de, de David? ¿Y quién fue su hijo que reinó? Salomón. Dios pone a Salomón como rey de toda una nación. Y entonces Dios le sale al encuentro. Y Dios también sale a tu encuentro. Y Dios también te va a decir como le dijo a Salomón. Renán pídeme lo que quieras que te lo voy a dar. Lo que quieras. Y así con cada uno de nosotros el Señor te dice pídeme lo que quieras. Pero vamos a aprender de esta historia. Para que tengamos un final feliz. Amén. Vamos a Segunda de Crónicas 1. Todos. Ahí sí. Les digo que abran sus Biblias. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Antes de Crónicas está Reyes y después de Crónicas está Esdras. Renan, ¿puedes leer? este del Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 7. 7 al 13. del Segunda de Crónicas, capítulo 1. Versículo 7 al 13.
1: Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre el pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca vieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde ese lugar alto que estaba en Gabaón, donde delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel
0: así que según esta historia alguna vez que le la mano el que nunca había escuchado esta historia está hermosa la historia ¿verdad? te imaginas tú en, en el lugar de, de Salomón pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar solo una cosa Así que, según esta historia, ¿qué es lo mejor, qué es la mejor cosa que le podemos pedir a Dios según esta historia? ¿Qué fue lo que le.? Dios le dice, te, da, eh, te va a dar lo que quieras. ¿Y qué fue lo que le pidió Salomón? Sabiduría. sabiduría. ¿Por qué le pidió sabiduría? Porque acaba de llegar al, al gobierno, al re, a sus seis años de, de presidencia. Y, 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 y pues necesita sabiduría para poder gobernar un pueblo. Y bueno, David hizo un buen trabajo, pero también eh, después de que pecó, eh, hubo, hubo maldición y empezó a desatarse guerra en, entre el pueblo, entre la misma familia. Y, y no es fácil gobernar una nación, ¿verdad? Necesitamos sabiduría, ¿sí o no? ¿Cuántos necesitan sabiduría para poder ser diligentes en su trabajo y crecer y prosperar en el trabajo? No es fácil. No es fácil ser doctor. No es fácil llegar y abrirla ahí. Imagínate. Está, está en riesgo la vida de, de las personas. O vas a dejar que cualquier persona llegue y te abra. O la cabeza, o el corazón. Se necesita sabiduría para criar a nuestros hijos. Se necesita... Yo tengo que... Yo necesito sabiduría para saber, para saber cómo... Gan, o sea... Ser un padre sabio, que ella tenga a mi hija la confianza de decirme, oye, papá, me gusta tal chico. Si yo soy sabio, ella va a acercarse conmigo y me va a contar. Pero si no soy sabio, si soy imprudente, ¿ustedes creen que ella va a tener la confianza para abrirse conmigo? ¿Se va a abrir con otro amiguito que no va a tener esa sabiduría? de Que dice, pues sí, échale ganas, y es el otro. y No, o sea, qué mejor... Manera de guiar a los hijos que los padres. Pero nosotros tenemos que ser sabio, sabios. Yo tengo que ser sabio. Yo quiero guiar a mi hija. Que ella tenga la confianza. En un padre amoroso y sabio. ¿Sí o no? Y lo primero que vemos aquí. Es que, que pidió sabiduría. ¿Verdad? Como dijimos hace rato, cualquiera pide eh, riquezas. O oh, Señor, si tú me concedes el melate, el premio gordo, yo te prometo Dios que, que ahora sí voy a, a, a diezmar, a ofrendar, a invertir en el reino de Dios, en la obra, pero por favor concédemelo. Yo, o sea, esto no es, no, es, no es una fantasía, esto se lo digo de gente muy llegada a mí, que sigue comprando el boletito. Así que lo primero que vemos es que la sabiduría es la mejor inversión que podemos hacer en la vida. No hay nada mejor en lo que podamos invertir. Que en la sabiduría Proverbios 4, 5, 6 y 8 dice adquiere sabiduría adquiere inteligencia no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca no la abandones y ella velará por ti amén, la sabiduría va a cuidar de ti, así que invierte en la sabiduría invertimos en tantas cosas que ni siquiera te cuidan. Yo me acuerdo que una vez contraté un guardia de seguridad y me daba ternura porque lo veía dormido en la, en la caseta y hacía frío y le llevaba su, su, su sábana ahí para acobijarlo. Y... Me daba pena decirle, oye, párate y ponte a, a cuidar, a trabajar. Era para cuidar el taller, vivimos en el taller, pero. No, también ten... hace poco tuve otros que, híjole, ni se aparecían. Este de perdido desaparecía. <risa> y gastaba tanto en seguridad que dije, Charles. No, pues. Pero eh, dice: No la abandones y ella va a velar por ti. Ámala y ella te protegerá. Estímala. Estima la sabiduría, estima pasar tiempo con Dios, descudriñar su palabra y ella te va a ensalzar, o sea, ella te va a levantar. Nadie más te va a levantar más que Dios a través de su palabra, a través de su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Ella te va a levantar de donde tú estás. ¿Lo crees que Dios te puede levantar? Amén. Dice ella... Te va a honrar. Si tú la abrazas. La sabiduría te va a honrar a ti. A ti que te has sentido tan deshonrado. Guirnaldas de gracia. Pondrá en tu cabeza. Amén. Así que. Hazlo como lo hizo Salomón. Él pidió sabiduría. Y Dios se lo concedió. Amén. Número dos. En el pedir está el dar. Como lo dije hace poco. No tenemos porque no pedimos. Dios le dijo. Oye te voy a dar lo que tú quieras. Yo aquí me doy cuenta. Que Salomón era un hombre de oración. Salomón era un. O sea. Para escuchar la voz de Dios. Tienes que dejar de escuchar otras cosas. No llegas y te habla, O sea. Como les dije, habla en susurro. Te tienes que acercar. Tienes que buscarlo. Tienes que ser instruido en su palabra. Entonces Dios te empieza a hablar. Y entonces Dios le da, le, le, le dice, te voy a dar lo que tú quieras. Y entonces, él no se quedó callado. Él le respondió a Dios. Y el problema de nosotros es que, que, que no crecemos porque no le pedimos a Dios porque no le respondemos a Dios Dios tiene tantas bendiciones para su iglesia, Dios quiere bendecirte y que seas prosperado y no tiene nada que ver con la doctrina de la prosperidad Dios no te quiere miserable, Dios no te quiere estancado Dios quiere bendecirte para que tú seas bendición, amén Dios no es tacaño Dios es bueno amén no hermano la doctrina de la prosperidad Pídele este día a Dios que te dé sabiduría para guiar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Santiago 1.5 dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. ¿A quién la debemos de pedir? A Dios. El cual da a todos abundantemente. Ahí te das cuenta que tenemos un Dios abundante. Que te quiere ver bendecido. Amén. El cual da abundantemente. Y sin reproche. Como nosotros a veces actuamos, damos. Pero, pero oye. Si yo he invertido en ti. El otro está estaba escuchando. Ayer anterior el testimonio de un amigo que, que vivía en, en, en el norte y entonces y estaba eh, eh, muy contento con la familia que le ayudaba en la, en la casa. Y entonces, este. Ah, no, ese es otro test... de, ese, de, de esta misma persona. Pero el chiste es que vivía con una familia que al hijo lo apoyó, lo trataba como su hijo. Y le dio escuela, le pagó la universidad, estudió leyes en una escuela privada, invirtió en él. ¿Y qué creen que pasó cuando terminó la escuela? Ah, le había dado trabajo. Le dio todas las herramientas y le dijo, bueno, ya terminaste la carrera, ahora empieza tu propio negocio. Ponte a trabajar. ¿Qué creen que pasó? Lo demandó a los dos meses como abogado, porque pues, porque le dijo oye, pues es que yo tenía trabajo contigo y, y me dijiste que me saliera a trabajar y que así, así le respondió de Ingrato. Después de que lo, lo crió, le pagó la universidad. Para terminar demandándolo. Y también se acercó con los otros compañeros de trabajo para también, y lo empezaron a demandar por la influencia de este de este cuate. Qué, qué egoísmo, ¿verdad? Qué, man, qué manera de agradecer. Y me acordé. Y aún así que nos portemos... Porque a veces, y dice, ay qué malo, pero a veces nosotros también somos así con nuestros padres, con la gente que ha invertido en nosotros. Yo le pedí perdón, como les dije a mi pastor, porque él lo invirtió en mí, en la universidad y, y, y yo fui mal agradecido. Y porque eh, no uno no, alguien no quería, no estaba yo no estaba de acuerdo con algunas cosas, yo dije no, fui mal agradecido y, y corté de tajo y, y, y no es algo que me que me enorgullezca y yo pedí perdón, yo ya les conté ese testimonio a veces nosotros actuamos así somos malagradecidos o damos y esperamos pedir a cambio pero no pasa nada no dejes de ser bueno no dejes de dar porque tú estás invirtiendo en el reino de Dios amén y cuando tú das tienes que darlo sin esperar a recibir nada a cambio, sí o no y quiero decirte que Dios, a pesar de que hemos fallado, no por eso Dios te va a dejar de, de dar. Y muchas veces por temor, no le queremos pedir al Señor. Pero Dios te dice hoy, pídeme que yo te daré por herencia las naciones de la tierra. Amén. Pídele al Señor. ¿Cuántos quieren pedirle esta mañana sabiduría a Dios? Para librarnos de grandes aprietos en los que nos metimos. En los que estábamos metidos. Uf, me estoy predicando a mí mismo. <risa> y ya por último les voy a hablar sobre el beneficio de, de no ser ambiciosos. Y dijo Dios a Salomón por cuanto estaba... Esto está en tu corazón y no has pedido riqueza ni bienes ni gloria ni la vida de los que te odian ni aún has pedido larga vida sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey sabiduría y conocimiento te han sido concedidos y daré riquezas y bienes y gloria. Tales como no las tuvieron, no los tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. Es decir, que ni siquiera a Carlos Slim le llega al talón de las riquezas que tuvo Salomón. Dios lo bendijo más porque vio su corazón y el deseo de querer gobernar. Y muchas veces hay en nosotros el deseo, el amor al dinero, tanto que que dejamos a nuestros hijos, los vendemos a nuestros hijos. O sea, nos peleamos por herencias, familias divididas, destruidas por ambiciones. Imagínense con más dinero todavía peor la situación. Pero no debe ser así entre nosotros, ¿verdad? Debe ser mayor el amor, ¿verdad?, de la familia. No importa tener tanto, pero... Con que yo tenga el amor, el, 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 el gozo, la paz... Es, yo no podría vivir con mi esposa. Sin mi, perdón, sin mi esposa. <risa> perdón, que uno que, bueno, que está en la cocina. <risa> yo no puedo vivir sin mi esposa. Lo están grabando. Y de hecho hoy me dijo Dafne... Yo sé que tú no podrías vivir sin mí. <risa> y la verdad yo no podría vivir sin mi esposa... La amo demasiado y Dios me ha bendecido demasiado y, y yo no importa lo que, con que yo no la pierda a ella, yo, yo no importa las demás cosas, los bienes materiales, para mí lo más importante va a ser estar con mi esposa, estar con mis hijos, estar con ustedes. No hay beneficio más grande que compartir, compartir con los amigos, ¿sí o no? Amén. Y entonces dice aquí que la riqueza, los bienes y la gloria son las añadiduras de la sabiduría. Amén. Eso es el pilón. ¿Sí o no? Se acuerdan, se me vino a la mente Mateo 6.33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que ya no te vayas a trabajar los domingos. Quédate aquí, ¿verdad José? Amén. Busca primeramente a Dios y Dios se va a encargar de tus asuntos, de tu trabajo. Amén. Si hemos, si hemos estado estresados, preocupados, angustiados, tristes, deprimidos, es porque no honramos a Dios, porque no le buscamos. Y el beneficio más grande que podemos tener es la presencia de Dios, es su amor, es su perdón. No hay riqueza que se pueda comparar con la paz de Dios, el gozo de Dios. ¿Sí o no? Así que serás famoso. Por la sabiduría que tú le vas a pedir a Dios. Amén. Famoso en el cielo. ¿Sí o no? Yo te invito a que te pongas de pie esta mañana. Y, y si me pueden apoyar en el piano. Solo la sabiduría de Dios puede traer. Esta, las riquezas de Dios que no añaden tristeza. Porque las riquezas sin Dios solo traen carga, estrés y división. Así que esta mañana yo te voy a invitar que cierres tus ojos ahí donde estás.